0: Entrepreneurs Moshpit. Online Business, Entrepreneurship und Rock'n'Roll. Los geht's. Moin, sind du Rocker und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entrepreneurs Moshpit. Mein Name ist Gordon Schönwälder und super, dass du hier am Start bist. Ich bin zurück aus dem Urlaub. Zwei Wochen lang waren wir in Spanien. Und haben uns da die doch sehr heiße Sonne auf dem Pelz brennen lassen. Stand heute ist es der 30. Juli. Hier in Deutschland gab es jetzt ein paar sehr, sehr heiße Tage. Eine riesengroße Diskussion, ob jetzt die 40 Grad Höchsttemperatur irgendwo äh, der, der Hitzerekord waren. Aber äh, ja, gut. Ähm, auch glaube ich, das Thema ist dem einen oder anderen auch dann... Ein bisschen zu Kopf gestiegen, aber sei es drum. Wir waren in Spanien, es war nicht weniger, nicht viel weniger warm, aber es lässt sich irgendwie in Spanien doch sehr gut aushalten. Und meine Tante ist ja ausgewandert damals. Die hat, ähm, ja, vor drei, vier Jahren ist sie rübergegangen und ja, lebt jetzt in Spanien und das in einem sehr schönen Örtchen an der, in der Nähe der Costa Azahar. Und ja. Das war eine tolle Zeit, der erste Urlaub seit vielen, vielen Jahren, der so richtig mit Entspannung zu tun hatte, kann ich also wirklich nur empfehlen. Und das führt mich auch so ein Stück weit in das Thema rein, dieses Urlaub machen, Zeit verbringen können mit der Familie, auch mal in einen Urlaub investieren können für mehr Nachhaltigkeit im Business. Denn ich meine, das weißt du selber, wenn du, Einzelunternehmer bist oder wenn du ein Unternehmer bist, auf jeden Fall, wenn du selbstständig bist, dann weißt du, dass wenn du alleine arbeitest und du dann nicht arbeiten kannst, hast du entsprechend Umsatzeinbrüche, lässt sich ja nicht vermeiden, wenn du nicht arbeitest, kannst du eben auch nicht Geld verdienen, sei denn du hast ein Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern, wo das Ganze dann irgendwie auch getragen werden kann von anderen, aber ähm, die Menschen, die ich hier mit diesem Podcast erreiche und vielleicht eben auch dich, Vielleicht auch eben auch äh, du. Äh, Du bist vermutlich auch eher der Einzelunternehmer. Wenn du mehrere Mitarbeiter hast, dann natürlich super. Ja, äh, ich hatte in in Spanien auch so ein Stück weit das Aha-Erlebnis, was mich auch so ein Stück weit in das Thema reinmacht, nämlich die Altersvorsorge. Und naja, ich überlege jetzt tatsächlich, ob ich vielleicht ja so Immobilien... Investment nochmal tätige vielleicht. Meine Tante und ich haben da so ein bisschen rumgesponnen und na mal gucken. Ähm, Auf jeden Fall kam ich zurück und hatte dann in meiner Timeline die Kollegin Sandra Holze mal wieder drin. Ähm, An dieser Stelle äh, schöne Grüße, Sandra, schön, dass du so viel raushaust, was mich auch immer wieder inspiriert. Vielen Dank dafür. Unter anderem war es jetzt eben ein Video, und der Claim oder der, der 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 Augenöffner für dieses Video war der die Tatsache, dass nur 10% der Coaches da draußen vom Coaching leben können. Für viele ist Coaching so eine Art Zusatzgeschäft und verdienen ihre, ihr Geld mit etwas anderem. Und ähm, ich habe da mal eine Quelle verlinkt in den Show Shownotes ähm, und da kannst du dir das gerne mal anschauen. Mich hat diese Zahl erstmal überrascht. Nicht, dass ich der Sandra nicht zutraue, dass sie da vernünftig recherchiert und die richtigen Zahlen nennt. Aber mich hat es eben überrascht, dass es dann doch so wenig sind. 10% derer, die da draußen als Coaches unterwegs sind, können davon leben. Und das ist natürlich eine Interpretation. Es kann natürlich auch sein, dass die Leute das einfach als Nebenerwerb machen. Und so. das werden auch viele tun, die eben nebenher als Coaches selbstständig sind oder unterwegs sind. Aber ich ich kenne die Leute eben auch, im Rahmen meiner Arbeit bei Podcast-Helden. Denn auch da habe ich nicht selten Interessenten oder Podcast-Helden, Anwärter, die nebenberuflich das Ganze erstmal starten und die mir auch erzählen, dass es eben auch nicht einfach ist, nebenher auf selbstständig zu sein. Es müssen gar nicht die klassischen Life-Coaches sein, sondern Berater-Trainer. Das ist natürlich auch eine harte Branche und die tun sich sehr, sehr schwer. äh, oftmals loszulegen mit ihrem eigenen Thema und vielleicht kennst du das ja auch. Also ich kenne das auf jeden Fall auch, gerade das Thema Geld. Und ich habe ja vor einigen Wochen, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, einen kleinen, liebevollen Rant losgelassen zum Thema Herzensbusiness. Das Thema Hast du vielleicht noch im Ohr? Wenn nicht, lass mich dir das kurz nochmal erklären. Ich habe ganz häufig im Netz gesehen, dass Leute ja Sponsored Posts oder Sponsored Ads haben bei Facebook. Du und dein Herzensbusiness oder mit deinem Herzensbusiness endlich loslegen. Und das Problem ist, dass ein Herzensbusiness, also eine Leidenschaft für ein Thema, in der Regel nicht ausreicht, weil noch zwei andere Faktoren. Eine Rolle spielen neben der Leidenschaft für ein Thema. Zum einen ist es die das Bewusstsein der Zielgruppe, dass sie ein Problem haben, also dieses klassische Problembewusstsein der Leute, das da sein muss, damit überhaupt ein Interesse an einer Verbesserung dieser Situation entsteht und was auch wichtig ist, ist eine gewisse Zahlungsbereitschaft. Ja, also super, wenn du äh, mir helfen kannst ja, mit meinem äh, Thema und ich habe auch mir ist auch bewusst, dass ich dieses Thema habe und loswerden möchte. Wenn ich aber als Zielgruppe klassischerweise nicht die Kohle zur Verfügung habe, dann äh, habe ich jetzt vielleicht ein Problem. Ja. Oder hast du ein Problem, weil ich eben nicht so viel Geld bezahlen kann und entsprechend ist der Hebel dann, weil die Leute ja helfen wollen, dass sie naja vielleicht mehr Leute annehmen um davon leben zu können oder den den ja eigentlich den Preis anheben müssten es aber nicht tun das ist so ein Stück weit genau das Thema dieser Episode die ja nicht nur für die da ist die jetzt als Life Coach unterwegs sind sondern eigentlich so generell gilt auch also auch so für Leute wie mich auch in der Vergangenheit habe ich auch ähm, mich selber kleiner gemacht und ja das auch in meinen Tages oder, oder, oder Stundensätzen widerspiegeln lassen. Und genau für die Leute, die sich nicht trauen, ja, die Preise zu erhöhen, möchte ich hier nochmal ein Stück weit Mindset. Oh Gott, ich hasse dieses Wort. Ja, eine, 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 eine Verschiebung der Gedanken im Schädel möchte ich hier bewirken. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht hier, weil ich hier mit der krassen Weisheit gesegnet bin, sondern das ist eben auch, typisch Moschpit halt, etwas, wo ich durch musste und vielleicht, naja, wenn du magst, dann musst du diesen in Anführungsstrichen Fehler nicht machen, sondern vertraust mir vielleicht einfach und kannst dann entsprechend handeln nach dieser Episode. Das Problem ist ja, dass viele Leute sehr, ich sag mal, ambitioniert ist das erste Wort, was mir eingefallen ist, aber das, das sollte eigentlich immer so sein, wenn man gute Arbeit leistet, ist man ja eigentlich immer ambitioniert, aber viele da draußen haben auch so ein Stück weit so eine Art Helfersyndrom, würde ich mal sagen. Ja, Die sagen, okay, mir ist wichtig, ich will einfach eine Veränderung bei den Menschen bewirken, mir sind die Menschen sehr, sehr wichtig und ich nehme mich dann so ein Stück weit zurück, weil ich helfen will. Ich möchte Menschen auch so durch, durch so eine Transformation verhelfen, was ja auch super ist und das ist das, wo sie äh, unterwegs sind. Und ich erinnere mich da auch an Diskussionen, auch, auch. ich glaube, es gab diese, diese Gruppe von der Kollegin Christina Emmer, Mittlerweile ist der Mike Borcher da, ich glaube, Admin in der Gruppe. Und ich erinnere mich da noch auch an Diskussionen um das Thema ja Kohle. <lacht> ja, es ist also dieses, die Sache mit dem Geldverdienen für Coaches oder Beratertrainer, Berater und Trainer schon eher, aber die klassischen Live-Coaches, die tun sich sehr, sehr schwer oft für ihre Leistung Geld zu verlangen. Und, oder mehr Geld zu verlangen und entsprechend heißt diese Episode auch, wenn du nachhaltig Menschen helfen möchtest oder willst du nachhaltig Menschen helfen, dann nimm in Klammern mehr Geld dafür. Und äh, ich habe mir hier mal ja sechs Punkte und ein paar Tipps aufgeschrieben, die dir helfen sollen, dieses diese Gedanken rund um die Kohle und das Helfen von Menschen zu verschieben. Der erste Punkt Der ist sehr banal, aber den vergessen, vernachlässigen, verdrängen viele da draußen. Zumindest interpretiere ich das so, ich versuche einfach meine meine Erfahrung mit diesen Live-Coaches, die zu mir kommen, um Podcasts zu lernen. Ich kriege ja dann auch mal so ein bisschen mit, was sie so beschäftigt, abseits vom Podcasting. Und da sehe ich mich halt auch eben wieder. Der erste Punkt ist, du kannst nur nachhaltig helfen, wenn du davon leben kannst. Du kannst nur nachhaltig helfen, wenn du davon leben kannst. Was bedeutet das? Im Endeffekt honoriere ich hier mit deiner Leidenschaft, Menschen zu helfen. Aber du kannst nur mehr Menschen helfen wenn du von dieser Tätigkeit leben kannst, denn nur dann bist du ja in der Lage zu helfen, wenn du irgendwann das Gefühl hast, oh Mann, ich verdiene nicht genug Geld und muss mich wieder, weiß nicht, halbtags anstellen lassen, dann kannst du entsprechend nicht mehr Menschen helfen. Ist logisch, oder? Aber genau diesen mindset Mindset Shift, sorry, genau diesen Mindset Shift, den haben viele da draußen noch nicht gemacht und ich in der Vergangenheit auch nicht. Also, du kannst nur nachhaltig helfen, wenn du davon leben kannst. Klingt banal, aber vielleicht hörst du nochmal in dich rein, ob das nicht vielleicht bei dir auch noch irgendwo Anklang findet. Ganz hinten links, hinten links meistens im Schädel irgendwo. <lacht> Punkt Nummer eins war also, ne, du kannst nur davon, du kannst nur nachhaltig helfen, wenn du davon leben kannst. Punkt Nummer zwei, deine Klienten sind motivierter, damit sich diese Investition auch lohnt. Irgendwie auch logisch, ne? Wenn du Coaching gratis anbietest, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen irgendwas davon umsetzen, vergleichsweise gering. Ich sehe das oftmals bei den Leuten, denen ich, warum auch immer, Zugang gebe zu meinen Podcast-Kursen. die das dann irgendwie für Umme kriegen oder vielleicht an so bestimmten Aktionstagen, einmal im Jahr mache ich ja so einen einen Podcast-Tag Aktionen und die Leute, die ja, dass man so eben im Vorbeifliegen schießen, mal so einen Kurs, die kommen selten in die Umsetzung, das ist ja dieses typische Freebie-Problem, ja, also wenn es nicht viel Geld ist, dann hat man eben auch nicht so einen Druck, ja, weil... ob ich hier nicht jetzt hier mal weiß ich einen Fuffi ausgegeben habe und dann ja dann ist das halt nichts oder dann mache ich das halt irgendwie nächste Woche oder dann mache ich das in übernächste Woche und zack ist das Thema durch also die Menschen machen es dann nicht ja ähm, sobald es aber Geld kostet und sobald es auch ein bisschen wehtut ja auch dieses äh, wehtun ist tatsächlich so ähm, ein hoher Preis oder ein, 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 ein Preis der, der muss nicht zwangsläufig über überteuert sein aber ein ein Preis der den man als hoch wahrnimmt, der ja, der macht auch ein bisschen was im Schmerzzentrum an. Und weil dieser Schmerz eben entsteht und gleichzeitig das Wissen ist, okay, ich will diese Transformation, dann sind Menschen motivierter, damit es sich lohnt. Ähm, Die Erfahrung mache ich auch bei meinen Klienten. Die, die ziehen dran, ja, die wollen das umsetzen. Ich weiß, dass ich, ich kenne meinen Preis, ja, und ich weiß, dass ich den Preis für meine Produkte und Dienstleistungen und vor allem Pakete auch definitiv wert bin und das Paket ist definitiv wert ist. Und manchmal sagen die: Oh, okay, ja, äh, ja, okay, mache ich. Und dann ziehen die auch dran, ja, weil es sich ja eben lohnen muss. Die Investition muss sich lohnen und deswegen mehr Geld zu nehmen suggeriert nicht nur, dass die Leistung, das habe ich jetzt hier gar nicht, gar nicht aufgeschrieben in meiner Auflistung, dass diese Leistung auch als wertig wahrgenommen wird, weil sie eben teuer ist, sondern dieser Schmerz, der im Schädel entstanden ist, der sorgt dafür, dass man dran zieht und ja, dann entsprechend mehr und besser umsetzt. Und wenn man umsetzt und erfolgreich damit ist, dann hast du auch diesen Nachbrenner-Effekt, dass dass die Menschen, die bei dir waren im Coaching, im Consulting, im Training, dass die eben diese Transformation geschafft haben und entsprechend dann auch erst dann in der Lage sind, ja, für dich äh, Promo zu machen, die deine Fans werden, die deine Empfehler werden. Ja, und das hat vielleicht auch etwas damit zu tun, dass der Preis angemessen hoch sein muss, angemessen hoch sein muss. Punkt Nummer drei, wenn du mehr Geld dafür nehmen möchtest, was du tust, du hast mehr Spielraum in dich selbst zu investieren. Vielleicht, ich habe so ein NLP Practitioner gemacht damals, ähm, war für mich viel Holz, ne? also irgendwie kostet ja irgendwie auch, knapp 1000 Euro oder sowas, ich weiß es gar nicht mehr, aber ich glaube so um den Dreh war es und so am Anfang meiner Karriere als Selbstständiger war das viel Holz. 1000 Euro ist immer noch viel Holz, ne? aber es war noch deutlich mehr Holz am Anfang und wäre ich jetzt in dieser Coaching Szene geblieben und wäre nicht irgendwie quer eingestiegen in irgendwas anderes, dann hätte ich natürlich noch den, ja, weiß nicht, was kommt danach Master oder was, Trainer und noch andere Ausbildungen gemacht. Ich hatte da auch Spaß dran. Ne? Wie Was habe ich da noch gemacht? Lösungsfokussierte Kurzzeittherapie nach De Chaser, Irgendwie sowas. Ja Und und viele Kommunikationssachen. Und natürlich kann man nur in sich und in Fortbildungen investieren. Du wirst es dir denken können, wenn du Kohle hast. Oder zumindest ähm, du nicht jeden Cent, jeden Euro umdrehen musst vielleicht sogar zweimal umdrehen muss, dich richtig strecken muss, damit du überhaupt in der Lage bist, dein, deine Miete zu zahlen. Ja, Und erst dann, wenn du gutes Geld nimmst für deine Dienstleistungen oder Fähigkeiten, dann kannst du in dich selber investieren, besser werden, mehr Tools im Werkzeugkoffer haben und dadurch irgendwann effektiver, effizienter sein und dann vielleicht auch den nächsten Schritt zu gehen, teurer zu werden. Denn auch ähm, der Punkt, das war auch in, äh, in, in der Studie, die ich verlinke, oder auf der Seite zu sehen, dass die erfahrenen Coaches entsprechend auch mehr Geld für ihre Dienstleistungen nehmen dürfen. Punkt Nummer vier, auch eigentlich banal, aber selten auf dem Schirm, du kannst die Assistenten leisten oder vielleicht sogar Mitarbeiter irgendwann. Je mehr Umsatz du hast, desto mehr Bürokratie fällt in der Regel auch an. Und wenn du mehr Umsatz haben möchtest, dann liegt es, kannst du entweder dein, dein, deine Preise anheben, du kannst aber auch dein Marketing verbessern. Und sobald du anfängst, Zeit in Marketing zu investieren und mehr Umsatz machst, weil du mit mehr Klienten arbeitest vielleicht, dann fällt auch mehr Bürokram an. Alles Dinge, die man auslagern kann. Und wenn du dir Hilfe suchst, was ich dir ganz, ganz dringend empfehle, sobald du es, sobald es möglich ist, lager Dinge aus, dann such dir einen Assistenten oder eine Assistentin, vielleicht auch irgendwann sogar Mitarbeiter oder 450 Euro Kraft oder sowas. Aber das geht natürlich nur, wenn du es dir leisten kannst und du kannst es dir nur dann leisten, richtig, wenn du mehr Geld für deine Dienstleistungen nimmst. Punkt Nummer 5, auch gerne unterschätzt. Du hast einen Gegenwert für deine tolle Arbeit und zwar abseits von Dank. Man kann so ein so ein Jahr oder zwei gefühlt schon von der Dankbarkeit der Menschen überleben. Klingt komisch, oder? Naja, ich äh, erinnere mich da an meine Therapeutenzeit. Ein, äh, ich bin ja... In meinem ersten Berufsleben Ergotherapeut, habe mit chronisch kranken, neurologisch kranken Menschen gearbeitet, also Menschen, die einen Schlaganfall hatten oder Multiple Sklerose oder dement waren und ähm, du kannst dir vorstellen, dass es eine sehr, sehr aufreibende Arbeit ist, manchmal eine sehr verantwortungsvolle Arbeit, die vergleichsweise beschissen bezahlt ist und du musst idealistisch sein für diesen Job, das geht nicht anders, eben weil er so scheiße bezahlt ist. Und du brauchst einen anderen Gegenwert und für mich war das das Feedback und das Dank der Menschen. Und das ist auch in Ordnung. Ich konnte damit so ein Stück weit ähm, diese geringen Einnahmen äh, ja für mich selber kompensieren, rechtfertigen, aber irgendwann kam ich an den Punkt, Mensch ich möchte auch mal einen, einen größeren Sprung machen, ich möchte mir vielleicht auch irgendwann mal richtig was gönnen oder vielleicht mal einen richtig geilen Amerika-Urlaub machen, ohne dass ich davon jetzt fünf Jahre sparen muss und ich möchte vielleicht auch mal meiner Familie ein Haus beziehen oder sonst sonstige Sachen machen und da hilft dir natürlich die Dankbarkeit von Menschen nicht weiter. ja Keine Frage, wir machen den Job natürlich auch oder gerade diese helfenden Berufe wie Therapie, aber eben auch die Leute, die jetzt hier durch Transformation helfen, so wie ich, wir machen das natürlich auch Besonders gerne, weil wir sehen, wie Menschen sich verändern. Das macht auch Spaß und das treibt auch an. Keine Frage, aber wenn du dafür auf auf Sicht auf, oder auf lange Sicht finanziell nicht glücklich wirst, dann macht dir das diesen Job madig und dann hast du keinen Bock mehr drauf und dann hast du Frustration und du hast aber diesen Gegenwert, diesen tatsächlichen finanziellen Gegenwert, ähm, den du wo es, keine, wo es keine Standardantwort gibt. Ich kann jetzt nicht sagen, was dein Preis ist. Das musst du für dich herausfinden, was so dein dein Schmerzensgeld ist. Hätte ich fast gesagt. Aber was so dein Preis oder das Okay, ja, damit kann ich jetzt so, da kann ich in den Spiegel gucken und sagen, jo, das ist das, was eine Stunde meiner Zeit in Anführungsstrichen wert ist. Und ich treibe jetzt niemanden in Online-Kurse oder in, in, in äh, Skalierbarkeit oder sowas. Das, das darum geht es mir gar nicht, sondern es geht mir, ich verdiene ja auch, das meiste meiner Umsätze passiert über eins zu eins coaching und das ist auch in Ordnung so. Ja, das ist Zeit gegen Geld am Ende, aber eben in vernünftigen Paketen. Und da kann ich durchaus von leben und das ist für mich so in Ordnung, ja. Das, das sind das sind Preise, die ich, äh, hinter denen ich stehen kann. Und dann habe ich diesen Gegenwert. Ja. Punkt Nummer 6, du kannst Geld beiseite legen oder investieren. Machen wir uns nichts vor, so richtig viel Rente zahlen die coaches trainer vermutlich auch nicht. Das was da da übrig bleibt, gerade am Anfang der Selbstständigkeit, es ist nicht wirklich viel, da kann man... Ja, vielleicht auch gar nicht investieren in irgendwelche Fonds oder privaten Renten, keine Ahnung. Das ist ja gerade äh, auch schwer in der Diskussion hier. Der, wie heißt der, Hubertus Heil hat, glaube ich, äh, gesagt, er überlegt eine gesetzliche Verpflichtung für Selbstständige, dass sie sich krank, dass sie sich dass sie was für die Altersvorsorge zurücklegen oder in irgendwas investieren. Schwierig. ja sehr, sehr schwierig. Denn gerade am Anfang bleibt eben auch nicht viel übrig. Da ist man froh, mal ehrlich, ist man noch froh? dass man die Krankenkassenbeiträge irgendwie hinkriegt. Die sind ja jetzt dankbarerweise schon herabgesenkt worden, um ich glaube sogar zwei Drittel, also richtig viel. Und jetzt macht das auch wirklich Spaß am Anfang, ähm, ja, vielleicht wenn man irgendwie 1000 Euro Umsatz hat, das ist ja am Anfang schon viel Holz, ja, und wenn man dann, wenn man dann äh, davon irgendwie 100, 100, 150 Euro für die Krankenversicherung äh, abdrückt, dann ist das auch viel Geld, auch wenn das früher mehr war. Und jetzt kommen die Leute ums Eck und sagen, äh, pass auf, wir, wir überlegen mal eine Pflichtversicherung oder irgendwie die die, die dass dass man als Gesetzgeber sagt, ihr müsst euch jetzt äh, versichern äh, gegen, also wie ähm, in Renten, private Rentenversicherung investieren, ja das ist doch kacke. Ja, gerade am Anfang. Aber, wenn du irgendwann mehr Geld verdienst oder mehr Umsatz machst, also deine Preise erhöhst, anziehst, ja, dann hast du auch irgendwann diesen finanziellen Spielraum. Nicht nur, dass du dir Hilfe holen kannst, sondern du kannst eben auch Geld beiseite legen. Ich bin kein Finanzberater, Punkt. Ja, Ich weiß nicht, was die richtigen Investitionen sind. Ich glaube nur, dass so diese gesetzliche Rente, äh, Rentenversicherung oder Riester oder keine Ahnung was, dass das alles irgendwann verpuffen wird. Dass am Ende eh nichts übrig bleibt. Ich habe ähm, einen Brief bekommen von der Rentenversicherung, was ich jetzt theoretisch kriegen könnte maximal, was ja auch noch versteuern wird. Das ist... <lacht> Das ist ja nur ein Witz, ja. Es ist ja nur ein Witz und deswegen äh, überlege ich halt gerade, ob ich nicht vielleicht äh, in, in in Stein investiere, irgendwo im Süden und äh, das zur Vermietung oder ne, irgendwie als, als, als Ferienhaus mir ähm, ans Bein binde, in Anführungsstrichen, um vielleicht davon irgendwann meine 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 Rente ähm, noch ein bisschen aufzu, aufzumöbeln, ja, und dergleichen mehr. Mal gucken, ja. Aber das klappt eben nur. Die, solche Gedanken kannst du dir nur machen, wenn du diese gewisse Grundsicherung abgedeckt hast, ja. Und ähm, deswegen, mit diesen ganzen Punkten, ich habe mich, glaube ich, ganz schön vergaloppiert heute. Ich habe ganz schön viel viel gequatscht hier, glaube ich. Äh, mit einer lange Folge. Ich habe ich hab den totalen Überblick verloren. War das jetzt viel? jetzt weiß gar nicht, wie viel ich aufgenommen habe. Auf jeden Fall. Ist mir das sehr, sehr wichtig. Ich will das nochmal für dich ein bisschen ein kleines Fazit ziehen oder nochmal kurz zusammenfassen, bevor ich dir ein paar Tipps gebe, noch was so diese Preisfindung angeht. Oder halt so ein bisschen Mindset. Also, erster Punkt war, du kannst nur nachhaltig helfen, wenn du davon leben kannst. Wenn du eben nicht noch irgendwelche Nebenjobs machst und dann äh, irgendwie davon äh, irgendwie nur leben kannst. Sondern du kannst nur nachhaltig möglichst vielen Menschen helfen, wenn du davon leben kannst. Der Punkt Nummer zwei. Investieren deine Klienten in dich und ist es auch ein Preis, der angemessen hoch ist, dann äh, haben deine Klienten das Gefühl, sie müssen jetzt dran ziehen, damit es sich lohnt. Dritter Punkt. Du hast mehr Spielraum in dich und deine Fortbildung zu investieren. Das funktioniert nur, wenn du Geld übrig hast oder eben investieren kannst. Punkt Nummer vier ähnliches Thema, du kannst dir Assistenten leisten. Sobald du mehr Geld hast, kannst du dir Assistenten leisten, die dir wiederum den Rücken frei halten oder bestimmte Marketing-Dinge tun, damit du eben mehr Menschen helfen kannst. Punkt Nummer 5, du hast einen Gegenwert für deine tolle Arbeit, abseits vom Dank. Denn vom Dank alleine lässt sich so eine Wohnung und einen Einkauf auch nicht finanzieren. Da muss man schon Geld hinlegen und deswegen, ähm, ja, mach nichts für ume Mach einen ange- angemessenen Preis ähm, und sei auch sei hab auch hab auch die ähm, die das Selbstvertrauen zu sagen nee ich mach das nicht für OME ja hab, letztens rief ähm, schreib, bekam ich eine Mail ähm, von einer von einer Stadt ähm, wollten einen Vortrag haben im Rahmen einer Veranstaltung mit mehreren Vortragenden und sagten ja wir sind ja ne, wir machen das ja hier ähm, ist ja hier ein pro bono für die Leute und so deswegen äh, können wir abseits der abseits der äh, äh, Anreise nichts bezahlen. Und ich dachte, nee, dann mache ich das auch nicht. Ja, habe hab ich gesagt, was ich was ich normalerweise nehme. Ich bin dann ein bisschen runtergegangen und sagte, ja, dann müssen wir das irgendwie überlegen. Ja, und dann ging das auf einmal. Ja, da muss man mal hier irgendwo einen Topf öffnen. Aber zu sagen, nee, wir können nichts bezahlen, ich, ich arbeite nicht mehr für Umme. Ja. Ich gebe gerne und ich gebe auch gerne gratis und es gibt auch immer mal wieder diese Momente, wo ich Leuten was gönne, vollkommen in Ordnung und ich helfe auch gerne mal kostenlos, aber wenn ich, wenn ich, wenn ich merke, eigentlich könnten sich diese Menschen das leisten, dann mache ich das nicht, ja. weil am Ende muss auch ich. Ja irgendwie der Bank Geld zurückzahlen oder ich muss irgendwie äh, ja auch einen Einkauf machen. Ich kann ja nicht beim Edeka sagen so vielen Dank, lieber Herr Edeka, dass ich hier sein durfte. Ich finde es toll und deswegen nehme ich das hier mit. Die, 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 da werde ich ja sofort äh, mitgenommen. ja Also du kannst nur, äh, äh, du hast einen Gegenwert für deine tolle Arbeit, Absatz vom Bank und du kannst entsprechend auch Kohle beiseite legen. Zum Rausgehen hier nochmal ein ganz, ganz wichtiger Mindset-Tipp, der mir geholfen hat, den richtigen Preis zu finden. Es geht darum, dass du überlegst, was ist das, was Geld kostet. Und in der Regel ist es nicht etwas, das, was du im Blog oder im Podcast oder sonst irgendwie raushaust. Leute haben Angst, irgendwie, oh, gebe ich zu viel Content oder sowas. Sondern das, was Geld kostet, ist die Transformation der Weg von A nach B, dass du Menschen hilfst, von A nach B zu kommen. Du bist äh, Coach fürs Abnehmen, super, dann äh, definierst du mit deinem Leuten ein Ziel, 20 Kilo innerhalb von einem halben Jahr oder sowas, keine Ahnung. Ja, Das ist die Transformation. Bei mir ist es von jemandem, der keinen Plan hat vom Podcasting, irgendwie in die Charts zu bringen mit einem geilen Podcast Ja, und darüber hinaus. Das ist das, was die Transformation, bei der ich helfe. Die, Das Anzapfen meines Wissens Meiner Fähigkeit, meiner Erfahrung, meiner Kompetenz. Das ist das, was Geld kostet. Und das ist bei dir nicht anders. Ja. Und deswegen musst du auf jeden Fall oder darfst du auf jeden Fall überlegen, was ist das, was du, wobei du konkret hilfst? Und denk da auch bitte dran, was ist die Ersparnis deiner Zielgruppe, wenn sie mit dir zusammenarbeitet? Ja. Was ist es den Leuten wert? Ja. Das ist jetzt bei mir ein bisschen einfacher als bei Lifestyle-Coaches oder bei, bei, bei Abnehm-Coaches. Aber ich muss dir mal überlegen, ne? wenn ich jetzt als Unternehmer mir Podcasting beibringen möchte, brauche ich bestimmt eine Woche. Habe ich damals gebraucht. So, bis ich mal alle Blogs quer gelesen habe, bis ich mir Equipment gekauft habe, ausgewählt habe, dann bin ich eine Woche mit beschäftigt. So, wenn ich jetzt einen, einen Preis von, sagen wir mal, 1000 Euro Tagessatz, ja, was jetzt, glaube ich, ein ganz guter Ein, also für einen Einstieg auf jeden Fall okay ist, glaube ich. Dann investierst du 5.000 Euro in deine, ja, in deine Fortbildung, dass du dir selber Podcasting beibringst. Das heißt, du investierst 5.000 Euro, weil du eben nicht arbeiten kannst. Das sind die sogenannten Opportunitätskosten, die entstehen, weil du nicht arbeitest. So, das heißt, diese 5.000 Euro investierst du, hast keine Zeit für deine Familie und so weiter und so fort. Wenn jetzt der Berater, ich sag mal 1000 Euro kostet, ja, sparst du als Unternehmer oder spare ich als Unternehmer 4000 Euro und habe auch noch vielleicht ein paar Tage Zeit gewonnen, weil ich eben die Abkürzungen bekomme. Und dann, wenn ich, wenn ich weiß, ich spare die, die, Ich ich erspare den Leuten ungefähr 4000 Euro, dann habe ich für mich einen Preis. Ich muss nur unter dem bleiben, was die Leute in der Regel sparen und zack ist es total lukrativ für die. Und das gilt auch für andere Sachen, du kannst es vielleicht nicht so ganz krass bemessen, aber überleg doch mal, was ist es den Leuten wert, von A nach B zu kommen in kurzer Zeit? ohne dass irgendwelche Hürden entstehen. Ja, das ist in bei bei Lifestyle bei Life Coaches immer so ein bisschen schwierig vermeintlich, weil das so unscharfe Ziele sind. Ja, aber dann darfst du in Paketen denken zum Beispiel. Und dann überleg dir ähm, oder schau mal, wie viele Stunden deine Leute in der Regel mit brauchen, um mit dir zu arbeiten. Wenn es in der Regel so drei vier Stunden sind, super. Dann fängst du ab heute an, vier stunden pakete anzubieten. Da ist vielleicht noch ein Online-Kurs mit drin, da ist vielleicht noch ein exklusiver interner Podcast mit drin oder irgendwelche anderen Sachen mit drin, aber dass es eben ein Paket gibt. So, und dann fängst du an, diese vier stunden pakete zu verkaufen, weil du weißt, die Transformation dauert vier Stunden und dann dröselst du die so ein bisschen auf, was so typischerweise in den einzelnen Stunden passiert und dann kannst du das so verkaufen. Ja, ganz, ganz einfach. Eigentlich, ja, man muss es sich trauen und damit du dir dich das traust, habe ich hier mal so ein bisschen Druck aufgebaut und möchte dich hiermit mit dieser Folge motivieren, dass du deinen Wert findest und vor allem auch, wenn du Menschen helfen möchtest, wenn dir die Transformation wichtig ist, dann nimm mehr Geld dafür, denn nur dann kannst du nachhaltig helfen. Ja, cool. Ich glaube, die Folge ist ein bisschen länger geworden, aber hey, passt schon. In diesem Sinne <lacht> wünsche ich dir jetzt einen ja umsatzstarken Tag und Ich sag, bis dahin, dein Gordon Schönmelder.